0: Salve, nerds, em geekis. Eu sou o Thiago Moura, TM, e Ragnarok significa o final. Então quer dizer que essa série já começa pelo fim?
2: Boa, boa. Eu sou a Larissa Pansani e eu não sei muito bem o que aconteceu, porque é, o Magni tomou um shot de hormônios da primeira para a segunda temporada que até agora eu não entendi.
0: <risos> tomou bomba, né?
3: Eu não tinha reparado nisso! Mas é real! E aí, galera? Eu sou a Monique e... Ragnarok é uma série ruim, mas que aborda bons temas. Uau! Eu já vou falar que eu não gostei da série.
0: Muito bem, nerds! Hoje, no episódio... 52, do podcast do Papo Nerd, falaremos aqui sobre Ragnarok, essa série de drama e fantasia em língua norueguesa da Netflix, isso aí galera, série original da Netflix, inspirada na mitologia nórdica. A primeira temporada é de 2020, lá do iníciozinho do ano, quase que meio que pré-pandemia, mas a segunda temporada chegou recentemente, aí no dia 27 de maio. Assistimos e vamos dar aqui as nossas considerações sobre Ragnarok. Lembrando que vocês podem ouvir o podcast do Papo Nerd no Spotify, no Anchor e também no nosso canal lá no YouTube, galera. Então, se prepara aí que falaremos de Ragnarok depois que passarmos lá no nosso Mural.
1: Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Liveiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro, no Instagram, lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, Boleto Bancário, Depósito Bancário ou ainda a Vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. <risos> e vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código KID Itaperuna e Gestão Pro Mais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia.
0: A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações.
1: A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas.
0: E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir. 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, código -kid e Gestão ProMais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente.
1: Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30.
1: Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp. Os números estão na bio deles.
0: Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta Medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
1: Elite Dogs Gourmet: A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar.
0: Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus.
1: Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 99787 7948 ou ainda clicando na bio deles.
0: Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita.
1: E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no Mural do Papo Nerd,
0: entre em contato conosco pelas redes sociais arroba papo nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd, arroba, gmail.com Mande uma
1: mensagem.
0: E vamos conversar. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrinho. E apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí. E a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real. Olha só que legal.
1: Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Né? Para você que já nos acompanha, né? podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você.
0: Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. na mitologia nórdica, ele é marcado por uma série de eventos que conduziriam ao fim do mundo. Ou seja, tem um quê de destino aí, uma batalha decisiva entre os deuses contra os inimigos. Então, tudo isso, toda essa mitologia nórdica é interessante. É uma coisa que me atrai e eu gosto muito, muito, muito. Temos lá os deuses, Odin, Thor, Loki, e essa série... Ela trouxe um pouco disso, mas dentro de um contexto, assim, atual. É quase que um dramalhão ali, eu diria que é meio que uma malhação com mitologia nórdica misturada. Então vamos começar aqui com a rodada inicial, dando as nossas considerações. Vamos fazer o seguinte, galera. Uma breve consideração sobre a primeira temporada e depois a gente fala da segunda e de outras questões aí.
2: Olha, eu, eu gostei mais da primeira do que da segunda, já mandando, já mandando ver aqui. Vi que você publicou no, no Twitter, falando que, que a segunda é tão boa quanto a primeira. Eu achei que deixou, deixou um pouquinho a desejar. Eu gostei de como foram é, apresentados os personagens, foram, foram apresentados aos pouquinhos. A gente ia é, tendo as... É, as nossas percepções né, ao longo dos do seis episódios, né, porque é bem curtinha. A segunda temporada, eu achei que... Não sei eu não sei se eles, de repente, não contavam com a, com a recepção que eles iam ter na primeira temporada. E aí precisaram pensar em uma maior elaboração né, ao desenvolvimento é, dos personagens, principalmente do Magni e do Laritz, que é né, o Thor e o, e o Loki. É, só para fazer um... já para apresentar a minha ideia, né, para eu ir é, falando ao longo do, do episódio de hoje, é, eu achei que... Hum, eles não... Eles faltou um pouco de construção do, do Lawrence é, no, na primeira temporada, né, como o Loki, porque ficou mais focado no, na, na construção do Magni como a reencarnação, né, do, do Thor. Só que, tipo, a gente já sabia, a gente já, a gente já deduzia que ele ia ser o Loki. Até porque... Eram dois personagens muito, muito distintos, muito diferentes. E, e a gente sabe, né? Pra quem tem o menor conhecimento né, sobre mitologia nórdica, ou pra quem assiste Thor mesmo, né? Do, do, do universo da Marvel. A gente sabe é, que, que ia ir por esse caminho, né? E, ok, mas eu não vi isso na primeira temporada. Eu achei que faltou essa, essa melhor construção do, do Loritz do na primeira temporada. O que teve o Magni na segunda temporada, eu vi o contrário. Eu vi uma melhor construção do, do Lawrence e uma, uma falta de construção do Magni. Eu acho que deram bastante espaço para o fato do, do Lawrence é, ser metade gigante, metade deus, né? Mas, tipo, não tinham um preparado terreno na primeira temporada. Então a gente ficou meio que, tipo, bateu aquela surpresa, mesmo que a gente já tenha imaginado. Então foi uma coisa meio... Não sei, meio que tipo assim, bom, agora a segunda temporada é isso, a gente precisa continuar da onde parou, então vamos colocar mais elementos. Só que eles não tinham preparado o terreno antes. Então eu acho que foi uma coisa muito jogada, é, então ficou meio que esse baque. Principalmente, foi, tenho outras, outras coisinhas para falar, mas principalmente a construção dos personagens que na primeira temporada foi focada em um e na segunda temporada foi focada em outro, não ficou balanceado. É, minhas
3: considerações iniciais são essas eu não gostei muito da série mas como eu disse né, na frase inicial, ela bom, sim, gostei do jeito como foi apresentado o personagem, tanto do Magni, quanto do do Lauro, e o Magni é, ele é, é uma pessoa que tem sexia, né, isso você não espera de uma pessoa que vai ser um deus, ou seja, espera que a pessoa seja tão perfeita e ele não é Entendeu? Ver que ele tem uma dificuldade, que ele tá aprendendo, o Lauro um, um, descobrindo a sexualidade dele, né, eu achei bem interessante, mesmo não tendo abordado muito dele, não prepararam um terreno para ele. Como a Larissa disse, a gente sabia que ia ser o Loki, sabia, mas não sabia, né? Ficou naquela expectativa ali, mas poderia ter sido abordado melhor ele na primeira temporada. Talvez ela não teria sido conjugada como uma série ruim se tivesse abordado mais. Já na segunda, eu gostei um pouco também por ter abordado é, o o por ter contado a história dele, mas eu não esperava que ele seria filho do... Esqueci o que se seu nome lá? O,
0: o, 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 é da Didá. família Didá. lá do gigantes.
3: Me fugiu o nome dele da cabeça. Não esperava que ele seria o filho dele. Terapia? Seria qualquer outro pentesco, mas não dele. Mas achei bacana, me surpreendeu. Gostei do tema abordado também, do, do tema ambiental. Eu achei bem, assim, bem atual, já que é para ser uma série mais moderna, uma série mais jovem. Eu achei legal eles abordarem esses temas mais atuais. Mas a gente falta de saber mais dos gigantes queria saber mais, não sei se não sei nem se né? Tamo ainda vendo isso, mas eu espero que eles abordem mais também para entender melhor. Não sei, eu fiquei meio perdida em, em alguns assuntos da série ou foi porque eu não gostei mesmo da série, eu não prestei tanta atenção, né?
0: Sim, totalmente compreensível. Eu, eu posso dizer que eu gostei, sim, da série, gostei bastante. A primeira temporada, eu achei que ela teve, sim um certo ar de mistério muito maior do que a segunda, porque, afinal de contas, você está começando a série, você está introduzindo ali a história, os personagens, você tem que colocar cada um ali no seu canto para, pelo menos, apresentar, no mínimo, você tem que fazer com que as pessoas, é, pelo menos, se sintam atraídas a, a, a esse básico aí que a série propõe. Então, eu gostei demais da primeira, ela me pegou de jeito, eu realmente não esperava que ela fosse tão, tão boa assim para mim, porque eu sou bem curioso sobre mitologia nórdica, ainda mais depois de assistir, né, acompanhar um pouco aí, nos filmes da Marvel. Então, fiquei, fiquei bem interessado e gostei muito de como eles trataram isso na, na série. Mas é, eu acho que eles não esperavam que desse tanto retorno. Tão certo. Então, assim, realmente, se você for assistir a segunda agora, você vê que tem muita, muita coisa ali que foi praticamente assim, explicada rapidamente e meio que jogada em relação à primeira. Mas é assim. Dá para você, para mim pelo menos, deu para engolir porque foi explicado e eu consegui ver que estava dentro ali do, do que era proposto, apesar de ficar muito rápido dentro do, do, do enredo ali. E outra coisa é que a série ela é pequena, ela tem seis episódios em cada temporada, então isso facilita muito para quem gosta de maratonar, para quem quer assistir. Então, assim, a série eu acho que ela não tem essa coisa assim, de enrolação às vezes uma coisa ou outra ali que falta não é não é nada que foi assim é, sintetizado dá para você entender bastante coisa ali dentro do que ela do que ela traz aí nesses seis episódios em cada temporada a primeira realmente ela é, é muito muito boa a segunda tão boa quanto <risos> assim como eu disse mas o legal galera é trazer isso para o contexto atual porque você não mexe lá no que tá lá atrás, né? Com a mitologia, com aquela coisa toda. Você traz toda essa galera aí para um contexto atual, né? Uma coisa mais contemporânea ali. Temos ali a cidade de Eda na Noruega, uma das cidades ali uhum. da, da Noruega.
2: É, e na cultura nórdica era é um planeta, um, um mundo, né? Alguma coisa assim.
0: Sim, na cultura nórdica, lá na, na, nessa mitologia nórdica, o que seria ali o, os nove reinos, né? Sim. Então. Uhum. Em Midgard seria a Terra, no caso, e Sim. eles até falam que em High ali, onde é a casa dos Yutu é, é até legal eles chamarem ali de High porque é como se fosse o reino dos gigantes, aquela coisa toda, então, assim, uhum. o, nesses pontos, eu acho que a série ela acerta bastante, história, trazendo os personagens para um contexto atual, entrar agora na história, o que, que vocês acharam dessa história aí vamos tocar aqui agora já de forma geral na segunda temporada e de tudo
2: Bom é, assim como você falou, gostei a Monique também citou o lance de trazer temáticas que estão presentes hoje em dia, o tema ambiental é muito presente, então fica bem próximo né, da nossa realidade e é aquela coisa, os gigantes eram conhecidos pela destruição então a gente tem esse paralelo com a família, né eles estão lá, eles estão poluindo, eles estão é, fazendo o que eles bem entendem com, com o meio ambiente, né, naquela região, e eles estão cagando. Então, tipo, é, é bem isso mesmo. Eles são os o, 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 a reencarnação da destruição, entendeu? E é uma coisa, inclusive, que eu gosto muito deles serem reencarnações. Em nenhum momento eles falaram, mano... É, vai ser o Thor, vai ser o Loki e, e vão ser os gigantes em nenhum momento eles falaram isso, são reencarnações até porque eles vão descobrindo, como eu falei, ao longo da primeira temporada, um pouquinho ao, ao longo da segunda também, então eu achei bem legal isso aí, é uma coisa que o, eles já conhecem e, e mais uma vez, está próximo da nossa realidade porque a mitologia nórdica acontece lá também, é conhecida lá, é uma coisa que é, eles, eles aprendem na escola então, ele, eles têm todas as informações lá fáceis. Então, é uma coisa que, que fica bem próximo da nossa realidade. Esses elementos, eu acho que, que foram bem acertados também. Aí tem o lance é, que a Monique também citou do Magni ter dislexia. É aquela coisa. É um deus né, que a gente não imagina que, que, que vai ter esse tipo de problema, né, esse tipo de defeito, entre aspas. A gente espera que o cara seja perfeito. Mas, aí eu falo de novo é, do irmão dele, do Lawrence. É, na primeira temporada, isso é uma coisa que eu não gostei, por isso que não me convenceu tanto a segunda temporada. Na primeira temporada, o Magni era o esquisitão, o Magni era é, o, o underdog, o Magni era o deixado de fora, e o Loritz era o que tinha os amigos legais, era o, o popular, cara popular. Né? Então, e aí depois eles invertem na segunda temporada de uma forma como se o Magni fosse o fodão, porque ele agora tem músculo e não sei o quê e o Loritz vira o esquisitão, nunca foi desse jeito na primeira temporada então não me convenceu por causa disso e aí vai da questão do, da construção dos personagens sabe, eles não esperavam que ia ter essa repercussão toda então mano, você já faz aquela. É, todo aluno de cinema é, todo mundo que estuda cinema, já sabe você começa a fazer uma série ou um filme, já sabendo como você quer terminar então, se você, é, você precisa, antes de tudo, você pre precisa saber o final, antes mesmo do começo. Entendeu? Você tem a ideia, como é que vai terminar. E aí você começa a desenvolver para chegar no final. Mano, eu, eu achei que a primeira temporada foi ok, chegou lá no Ragnarok, né? Entre aspas, mais uma vez, porque não foi o fim do mundo. Eles até falam que é, na verdade, um começo, né? Então, ele, eles chegaram lá, fechou a história e foi isso. Depois, eles não imaginavam uma segunda temporada, talvez porque senão eles tinham pensado nessas problemáticas, como, por exemplo, o Loki, na verdade, ser o excluído, como a gente sabe que ele, sem, ele nunca se encaixou na família de deuses, ele, ele nunca, nunca pertenceu àquele lugar, e o Loritz sempre pertenceu, ele se sente super confortável na escola, com a galera popular, com a galera lá, sabe? E o Magni é o oposto. Entendeu? E depois vira chavinha na segunda temporada de uma forma que eu falo, mano, não foi desse jeito, sabe? Eu fiquei com esse incômodo. Não me convenceu o fato do Magni agora ser o, o legalzão, o que tem superpoderes e o que chama atenção, e o Lauret ser o, o esquisitão excluído, porque não foi assim na primeira temporada. Então, essas são as minhas percepções. É, é o, que, o que mais me, me incomodou e o que mais me chamou atenção. Mas, de uma maneira geral, eu gostei muito da primeira temporada e de como foi. É, levada a história, né? Como foram apresentados os personagens, os temas que foram é, mostrados na série. A segunda temporada, para mim, ficou meio embaralhada, sabe? <risos> eu reparo, eu reparo nesses, nesses detalhezinhos, entendeu? Então, acabou me incomodando.
0: Uhum.
3: Pegando o gancho da Larissa, falando dessa reviravolta entre o Lloyd e o Magni, eu acho que eles fizeram essa reviravolta exatamente para dá um jeito de conseguir encaixar a história do Loki no personagem, sem saber se teria uma série ou não. O que acontece? Na segunda temporada, ele começa a abordar mais a sexualidade dele, né? Ele se descobrindo como trans, tanto que ele pergunta pro, pro professor lá da, de como que o Loki pariu a cobra, né? Que se esqueci, também não da coisa tomou com Loki, não. <risos> é como que teria sido, se ele teria sido o primeiro trans da história e tal. Então, eu acho que eles colocaram isso daí como se fosse aquele todo tema de, de repressão, né? Que a pessoa é, é julgada, é criticada, tanto que ele lá se interessa pelo cara da lanchonete, ele descobre que o cara está com outra pessoa que é muito mais interessante do que ele. Ele se afasta dos amigos populares porque ele começa a se descobrir e começa a ter problemas com o irmão, e logo depois tem problemas com a família nova. Quando ele descobre que ele é de uma família rica e ele era de uma família pobre, eu acho que aí é onde ele começa a desenvolver melhor como Loki. Tanto que depois que assim a cabainha morre lá, ela dá o colar para o outro velhinho da cadeira de rodas, que vira a reencarnação de Odin, ele fala né que ele sempre ele é um traidor e ele sempre vai ser um traidor diferente de quem ele seja e logo cena seguinte já mostra ele como um traidor então ele não se encaixa na família com os deuses e nem na família dos gigantes aí eu acho que fica nisso dele, dele sendo uma pessoa mais afastada para dar todo esse clima de, de Loki de que sempre vai aprontar alguma coisa, tanto que no final da temporada, quando ele liberta a Serpente lá, tá os um gigantes do lado dele, que eu tinha até achado que os dois morrido naquele final ali. E achei, sinceramente, quando o Magni joga o martelo, eu falei assim, pô, a má... partiu o carro em dois, né? Explodiu, morreu. Pois apareceram. Não morreu? Eles conseguiram não
0: sair rápido, eles conseguiram sair.
3: Como? Não, não tem nem... Não tem assim, não mostra o momento que sai, não mostra a porta abrindo não mostra nada. Simplesmente sai, teleportar é aqui dentro daquele carro. <risos> Então, você vê que ali, ele liberou a serpente, mas deixa aquele negócio ali, vai aprontar.
0: Com certeza. Fica
3: é. aquele, aquela, aquilo no ar ali, o jeito que foi abordado e eles conseguirem um anão que não, não é... Estava mais cagando <risos> de tudo... Eu achei bem interessante isso daí. Nunca tinha visto, nem no, no livro que eu te mostrei que eu tenho lá da Bicologia Nótica, eu não terminei de ler o livro ainda, verdade. Mas numa borda desse jeito, em momento nenhum, nenhum dos filmes do Thor a gente vê desse jeito também, eu achei muito bacana o jeito que eles colocaram. Mesmo não gostando da série, tem algumas coisinhas ali <risos> que ainda me fizeram ver os seis
1: episódios.
0: Sim, sim. Bom, no que diz respeito aos personagens aí, realmente a gente tem uma inversão aí dos polos aí que ela é muito perceptível aí da, da segunda temporada em relação à primeira. Então, eu acho que o arco do Lauritz ele foi bem melhor realmente nessa segunda temporada, porque eles realmente trabalharam ele como Loki. Na primeira, eu ficava desconfiando, assim como vocês, gente. Esse cara é bem diferente. Tudo bem, ele é irmão dele. Ele é bem diferente do, do Magni. Se o Magni é o Thor, esse cara aí só pode ser o Loki. Uhum. Só que em momento nenhum, eles deixaram uma sementinha na primeira temporada. De repente, na segunda, a mulher me joga uma foto. Ah, achei essa foto aqui do seu pai e tal. É. E de repente... Aí, do nada! Manda, acho que no mesmo episódio, eu falo com ele, precisamos conversar.
2: Na verdade, quando é, ele, ele começa... Óbvio que eu já tinha as minhas confianças de que ele seria o Loki só que eu não sei se é, eles iam abordar isso no primeiro porque o foco, o grande foco era o Magni então ia ficar várias é, pequenas é, pequenos desenvolvimentos para tomar conta então eu acho que eles preferiram eles optaram por focar no, no Thor né na, no, no Magni para depois talvez focar no Loki só que no momento em que a mãe agora não vou lembrar o nome dela mas a mãe é, é, fala que tem, tem aquela troca de olhar, convidar e tal, eu já, naquele momento eu falei, vai ser pai de algum dos dois. É que no começo a gente não entende ah. muito bem como é que vai ser abordado, né? A gente sabe que, justa, justamente pelo nome, Ragnarok, a gente sabe que se trata do, da, da, da mitologia nórdica, mas a gente não sabe o que, que vai ser tratado. Então eu falei, mano, vai ser pai de algum dos dois. E quando termina... É, e a gente vê o, é, o Magni se tornando Thor e tal, eu falei, mano, é pai então do, do, do Lawrence. E aí no segundo, então eu já imaginava por conta disso, por causa daquela troca de olhares, e, e principalmente porque a, a mulher do Vidar ficava tipo, não, porque você já namorou ela? Ai que não sei o quê, eu falei,
3: hum, alguma coisa tem
2: aí.
0: Ciúme, né? Aquele meio que ciúme ali, uma coisa assim. É, uma eu nem prestei
3: atenção nisso. Vou ter que ver a série de novo, porque a Larissa <risos> tá tendo uma abordagem tão detalhada. <risos> É, é, é mania de jornalista, Monique, mania de jornalista. Eu Porque sei, a eu primeira tudo. temporada eu vi no ano passado, então assim, não, é, não lembro então. tão bem, eu vi a segunda essa semana, eu a agora. Segunda semana. Aí eu peguei e falei assim, gente, por isso que eu achei que ele seria adotado, eu não imaginava. Eu falei assim, ah, a mulher já falou que eles não podem se reproduzir, não vai ser filho do duvidar, né? sei lá, podia ser uma é, outra seria reencarnação. Seria filho duvidar com ela.
0: É, não poderia ser filho de com a Ram Mas do gigante mas é, um humano ele poderia procriar. Foi isso que aconteceu. É aquela
3: história de vampiro não procriar, né? É, é. a mesma situação disso daí. Eu e zumbi! É. E zumbi! Vamos esquecer do zumbi, porque ainda não desceu na minha garganta. Mas é. eu tenho uma suposição pra isso daí, do zumbi. Não vem ao caso agora, depois do é, é, mas é
2: assunto pra outra, pra outro
3: episódio. É, não, depois eu termino. Eu corto a minha exposição. Enfim, é, eu acho que também não abordaram tanto o Magni agora. Assim, não tanto, né? Abordaram muito ele, mas assim, dele como mais popular. Depois ele ter perdido a namoradinha dele lá pro gigante, né? Ficou aquele menino sofrido, tentando dar a volta, focando em seu corpo. É bem sério adolescente isso daí, mas eu acho que não ficou ruim, porque eles estão trazendo exatamente a história da mitologia nórdica para tempos atuais, então acontece em toda série, a gente vê um casalzinho que não dá certo. Eles abordaram aquilo ali, mas não foi aquela coisa melosa.
1: Uhum. Perdeu
3: a namoradinha, já tinha outra lá querendo ele, e, enfim, acabou aquilo ali. Não ficou aquela enrolação focando nisso. Só o do Laurix lá, que ficou a revolta dele lá, que perdeu o namoradinho imaginário dele. Mas eu acho que abordaram o legal dele por conta da, assim, dele não, não, não saber exatamente quem ele é, né? Aí logo depois ele vai e vê que a pessoa que, vamos dizer, que ele estava confiando, né? Também não dá. Aí eu acho que vira aquele jogo que eu falei dele ser o traidor, porque meio que parece que todo mundo trai ele. Aí ele vai e quer se vingar e trai todo mundo também, pra quê? Ele se beneficiar, foda-se o mundo.
2: Eu acho que o grande problema, na verdade, foi a, a mudança da primeira pra segunda temporada. Porque se você pegar as duas temporadas isoladas, elas são boas temporadas. Mas elas não conversam entre elas, entendeu? Não. Tipo. Eu na, acho que é por virada... isso que não, 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 me, assim, não me conquistou Parece... a série. Parece uma série do Thor A primeira temporada e depois uma série do Loki Entendeu? Elas é. não se conversam Entre elas, a gente passa da primeira Pra segunda e tipo, ué O que aconteceu? Sabe? Então eu acho que o grande problema foi isso Essa mudada de chave Entendeu? De, de partir pra primeira Pra segunda temporada, porque eu achei Bem desenvolvido durante a, a, a primeira temporada e depois Durante a segunda, mas essa Essa ponte entre as duas É que não me convenceu Entendeu? Porque eu, eu também gostei do desenvolvimento do Loki na, na segunda temporada.
0: Sim, e no, no que diz respeito aí, né, em específico do Loki, é aquilo ali mesmo, cara. O Loritz, ele é um Loki, para aquela história ali, ele é perfeito. Porque ele trai, ele é traído, ele muda de lado toda hora, ele dança a de cara acordo dele. com a música que toca. Isso aí, cara, o é o Loki. Tá sendo é é o sendo benéfico para ele, ele Isso tá indo. Isso aí. É, isso aí é o Loki, eu acho que poderia ser dito assim, escrito porque é um benefício dele, ele tá pensando nele e no que vai ser melhor para ele então isso aí foi muito legal nessa segunda temporada ele realmente teve um desenvolvimento digno na primeira é aquilo, ficou aquela coisa assim, meio que indecisa a respeito dele, justamente também porque você tem que apresentar dentro de seis episódios ali o Thor para ele o, chegar e todo lá no universo. final isso aí.
2: Então... Além do Thor, tinha os antagonistas também para ser apresentados.
0: Muito bem, agora eu acho que a gente pode tocar aqui em pontos positivos e pontos negativos. Galera, vamos levantar aqui o que, que vocês acharam que deu certo, que funcionou ali, que vocês gostaram na série e o que vocês não gostaram, ou seja, que foi negativo ali, que não, isso aqui não ficou legal. Diga aí para mim.
2: É, pontos positivos, é muito bem... É, inseridos os temas. Eu gostei muito como eles inseriram esses elementos do, da mitologia. É, ficou bem bem legal. Eles inseriram aos pouquinhos. Então não ficou tudo jogado de uma vez. Não ficou muita coisa para processar. A gente cada episódio a gente tinha um pouquinho. Então a gente conseguia se acostumar. É, foi legal também porque apresentou logo de cara o, o, o ponto principal, que foi o Thor, os antagonistas, que foram gigantes, e, to, e tipo, Eda também, né? Que é onde se passa, né? Enfim, eu achei bem legal isso. Depois, no, na segunda temporada, óbvio, que a dificuldade vai aumentando, né? A gente vai ter mais é, informação. É, tem, tivemos o Loki, tivemos é, pequenos... É, outro, outras reencarnações, né? Como Odin e outros personagens. A gente teve melhor o embate entre eles. A gente teve é, melhor desenvolvidas as, as qualidades e os, e os pontos negativos de cada um, que é muito vívido, inclusive porque é, os deuses e os gigantes são conhecidos né? por causa disso. Por exemplo, Loki é o deus da trapaça. Então, a gente viu que o, o Loritz era bem isso, entendeu? Tipo, traiçoeiro. Então, eu acho que ficou bem legal isso. Eles, eles inseriram aos poucos, só que ficou muito característico cada um. A gente não, não se perdeu. Achei isso muito legal. Mas de ponto negativo, foi o que eu falei, é, é uma mudança muito brusca da primeira para a segunda temporada, é, algumas coisas são deixadas de lado para dar é, mais enfoque para outras, entendeu? Legal, cada temporada é, é, é legal trazer coisa nova, né? Só que você não pode deixar de, de dar é, continuidade para os personagens que já tinham um enfoque maior na temporada anterior. Por exemplo, o Magni. Não tô falando que ele perdeu, ele ficou sem... Ele perdeu significância. Mas, querendo ou não, em relação à primeira, ele perdeu um pouco do protagonismo. Entendeu? Ele foi co-protagonista nessa temporada. Então eu acho que, mano, se você tá lá e, e você já coloca o cara como, como protagonista, como personagem central, é... Você tem que ir adicionando coisa, entendeu? Não tirar o protagonismo dele na, na próxima temporada. Então, o principal ponto negativo é essa mudança brusca, como eu já falei, da primeira para a segunda temporada. É, deixa eu ver, pontos negativos, eu acho que, que ficou é, um pouco sem pé nem cabeça né? A, a construção do Magni como o, o gostosão, o que chama atenção, porque ele não foi assim. Ele era um, um menino disléxico, que não, não sabia conversar com as pessoas. E depois ele muda da água para o vinho, ele se torna uma pessoa super autoconfiante. É, enfim, eu, não, eu não, não curti muito isso. Eu acho que poderia ter sido aos poucos. E para mim foi uma coisa muito, muito brusca. Mas acho que é isso. O, o, balanço, o balanço geral dessas duas temporadas é, tipo uma, uma boa, são, é uma boa série. Com duas temporadas muito boas. Mas peca nessa mudança. Se, se a gente está esperando uma terceira temporada... É, eles têm que fazer uma... Agora eu esqueci a palavra. Não é essa ponte? é Pode ser considerada uma ponte também, vai. Da, da segunda para a terceira, mais, mais leve, assim, não tão brusca quanto aconteceu da primeira para a segunda.
3: Vamos lá. Os positivos da, da primeira, foi o que eu falei, né? Eu gostei dos temas que eles abordaram. Abordaram de uma forma sem ser muito pesada, sem ser muito clichê, porque... Até o, o Magnus sofreu muito assim, preconceito na escola, mas não foi aquela coisa clichê, né? Ele ser deslexa, sem nada. Simplesmente ele sai da escola e só volta na segunda. O Loki também, gostei mais dele ter sido abordado na segunda temporada, mas eu não gostei, principalmente, do jeito que o Vidar morreu. Eu achei que foi muito rápido para um personagem que se mostrou tão forte, tão... Um fodão desde a primeira temporada, morreu muito fácil pra mim, já não já achei assim. Ali podia pra mim ter acabado a série. Não gostei também do jeito que colocaram pra, pro Loki dar a luz a serpente de, de. Eu tenho que rir, porque quando eu vi, eu quase dei um treco. Que horrível, eu achei muito ridículo aquilo, mas eu entendi dele não querer que fosse cortado porque eu descobri que ele era meio gigante, não, eles não descobriam que ele era meio gigante, né? mas iriam ver que tinha alguma coisa errada, mas assim foi uma cena pra mim cômica ele pedaço todo não gostei que essa série é muito rápida, seis episódios passa muito corrido, não, não aborda muito bem os personagens, né Igual a Larissa falou, a primeira temporada foi focada praticamente só no Magni e não deu gancho para a segunda, para focar no Lawrence, que foi praticamente só dele. Aparecem os outros, os outros deus, né? Que tava até eu dando uma olhada mais cedo. A Imana, né? Ela é reencarnação de Freya, mas não mostra isso na série, como se fosse a Freya. Nem do outro cara, Harry. Harry. Eu acho que é, que é a reencarnação do deus da guerra. Também não deixa esse gancho para, assim, se tiver uma terceira e forem mais abordados, não, não te dá essa pequena informação. Se a pessoa não for procurar, quem não se interessa em procurar, saber mais, não vai saber, vai saber que são ali reencarnações de deuses e pronto, acabou. Não vão saber do que é que é, aonde que veio, se tem a ver ou não eu acho que é só isso, só. Eu tô esperando para ver se a terceira vai ser mais interessante, se vai me prender. Porque, sinceramente, vi, vou ver.
0: <risos> é sim. não é compreensível. Eu
3: vou rir de novo. <risos> Amanhã é. do Lote Parino.
0: <risos> é compreensível. Essa parte também foi bem, bem engraçada. Eu não esperava né, por ser uma série, assim, que tem... Pouco ou nenhum alívio cômico, é. isso aí foi até que assim, inesperado. A primeira, Daí... na hora
3: que ele falou assim: não, eu não quero que me cortem, deixa sair naturalmente. Aí eu, oi? Eu saio aonde? Aí eu pensei assim, pô, se cortarem ele, ele vai se recuperar. Eu fiquei rindo, só, eu pausei e fiquei rindo disso. Caraca!
0: Malvada ela, né? Uau! <risos> tá legal.
3: E eu não sou malvada. É, foi muito bom. Quem que? não viu vai ver e vai rir.
0: Você é ruim, você é Cif. É, ué. Não. É
3: ruim foi na hora que eu xinguei quando o Vidar morreu.
0: Hum. É,
3: aí
2: tá foi. Olha o apreço dos vilões eu aí. Eu
3: concordo. Ó. Eu concordo que foi mas também. Foi uma morte inesperado. ridícula.
2: Tipo, mano, é, se era pra morrer, que morresse no final da primeira temporada, né? Quando ele invoca é. o trovão Mas não, vai lá, passa o que? Três episódios, aí ele morre
3: Quem tá escutando já assistiu, né? Já viu, né?
0: Quem vem para poder ouvir o episódio é porque Acho que já assistiu as duas temporadas né? Assim esperamos né? Mas é. tem um aviso de spoiler lá No início lá Mas é, tocando nesse ponto aí Sobre a morte do Vidar Eu acho que ela foi Naquele momento ali Interessante, porque ela serviu como um gancho para o Fior depois terminar Sim. a temporada ali com um pouco mais de desenvolvimento, reassumindo-se como um gigante, porque ele estava assim, nem fede, uhum. nem cheira, tipo assim, ah, não quero saber mais, não quero lutar, essa luta aí não é minha, vou lá ficar namorando de boa lá, então assim, vocês se virem por aí... <risos> Lembrei é. muito dos Cullen, gente, é. Tem que sempre que eles apareciam, é, alusão, é um clã, alusão perfeita, não é uma família, é um porque clã Porque eles são antigos, né, então eles é. ficam, eles só não ficam mudando de lugar em lugar, igual os Cullen Por eles serem uma família assim, muito antiga, muito influente, essa mudada que eles dão de vez em quando aí Ninguém meio que percebe, porque eles são bem uhum. antigos, então assim, de geração em geração eles vão lá dar uma trocada, uma repaginada ali e pronto. Eles são a família e o tu ali. Morte depois. do Vidar
3: poderia ter sido uma morte mais, assim, mais emoção, uma cena então, melhor elaborada. Na, no final da entendeu? primeira temporada
2: foi bem melhor. Final se, da ele primeira... morresse, foi. se ele que morresse acontece? com aquela
0: descarga elétrica lá,
3: Sim, Sim, quando o fio pega, vai lá e pega o Machado que era duvidar e tudo. Tem toda uma carga emocional ali ele se reassumindo como um gigante, como o, vamos dizer, o, o, o alfa da família, né? Mostra todo aquele peso emocional ali. Amor de Duvidar não foi nada. Esperava um, 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 assim, um, uma briga melhor, entendeu? Um cenário melhor. Foi uma coisa assim. Hum, Dois segundos, acabou, morreu. Eu falei assim, gente, pode acabar a série agora, porque o que, que vai ser disso daí? Já morreu o vilão principal, vamos dizer, né? Aí veio o gancho do, do, do filho, né, que não é filho, pra poder se reassumir ali. Ficou muito melhor o personagem. Vamos dizer que o enredo da família ali ficou mais interessante, mas poderia ter sido melhor. Então, é exatamente isso. Foi o que o, o Thiago falou. É, foi tudo
2: que, que acontece, todos esses acontecimentos, é, eu acho que, que tem um, um, um problema de como eles acontecem. É super é, justificável ele morrer para é, ter aquele impacto em outro personagem e assim por diante. É, é ação em consequência. Mas realmente, é, faltou uma carga emocional, igual a gente viu no, no final da primeira. Eu achei super bem coreografado, eu achei ótimo. Entendeu? Para aí depois, tipo, os dois sobreviverem, sabe? Então, tipo, é, do, do, da primeira para a segunda temporada. E aí vai lá, tipo, metade da, da carga emocional, metade do, da treta do final da primeira temporada, e aí ele vai lá e dá... Mas enfim, é, é isso mesmo. Tipo, a execução da cena, não tanto pelo ocorrido, é a execução.
0: Sei, a forma ali no caso, né? Ele bateu ali com... O Magni só virou ele com as costas no machado que uhum. já tava cravado na parede,
3: mas eu acho Sim. que foi, assim, bem bosta, porque a série só tem seis episódios, né? Apesar dela ter efeitos muito bons, o dinheiro não deve ser tão grande para ter vários episódios, né? Ou, é ou, ser normal, seu... ou foi só ruim. Só foi ruim, acontece. É, porque <risos> poderia ter levado um episódio inteiro essa briga. Teria dado audiência. Teria sido um episódio muito bom. Mas foi rápido, mas eu acho que foi rápido A série toda é rápida. Séries longas geralmente são séries mais dramáticas, né, que tem mais drama. Aí tem todo um propósito dela ser mais longa, né? Sim,
0: sim. É, então. Mas essa série, ela também é de drama, só que a, a, a questão... é diferente. Do, isso, a questão do tratamento da, da, do enredo ali dessa história é um pouco mais corrido por ser justamente rápido, seis episódios ali, então você não tem o que enrolar. Entendeu? E outro ponto aqui que eu vou tocar, eu acho que eles souberam aproveitar determinados momentos para poder usar os efeitos especiais, porque você se você for parar para analisar, não é toda hora que você tem um raio caindo, tanto na primeira quanto na segunda, para deixar assim meio que para usar os efeitos ali que, que são necessários para convencer a gente de que pô, são deuses, é Odin, tal, é o gigante, eu gostei demais é, nesses momentos, falei, caraca, ele, ele. Vou lá despertar o martelo. Então, ele levanta, ergue o martelo assim, ó. Aí o raio vem e bam! dá aquela chicotada assim. Então, assim, eu gostei muito de como eles trataram assim, os efeitos na série. E o drama, a gente pode falar que ele funciona bem também, justamente por essas questões que vocês já falaram aí, e de que é um drama adolescente, mas que é bem construído, apesar de um pouco acelerado. E eu tava vendo um vídeo
2: da menina falando sobre a, 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 o enredo de Dark. Porque todo mundo fala que é uma, é uma série sobre viagem no tempo, só que não é. É uma série de drama. E é uma Sim. série de drama familiar. O, a viagem no tempo é só o plano de fundo. E é a mesma coisa que acontece com Ragnarok. É uma, é uma série de drama familiar, porque a gente tem vários, vários enredos familiares lá acontecendo. E, e, e a mitologia nórdica é só o plano de fundo. Então eu acho que também, assim como a gente falou dos Cullen, né? Dá para fazer também um paralelo com um Dark, porque além de ser também uma, uma língua estrangeira, uma série que começou a bombar internacionalmente e não é de língua inglesa, dá para fazer esse paralelo. Tipo, é uma série de drama familiar com outro tema, com outro gênero que serve só como pano de fundo. Isso é muito legal, porque uhum. o que move as pessoas a assistirem essas séries é o drama. Entendeu? Principalmente os brasileiros, a gente é acostumado a assistir novela, que é drama, <risos> entendeu? Então eu acho que, que é, é, faz parte da cultura dos brasileiros, é, não sei se teve a mesma repercussão que teve aqui no Brasil e em outros países, mas é, é bem acertado sim, esse sim. direcionamento que eles têm.
0: Sim, sim, funciona, funciona muito bem. E eu lembrei alguns momentos também da série Dark, porque justamente é isso que você falou, e também assim por ser uma cidade, um lugar e assim, cenas muito bem é, feitas em alguns lugares muito lindos. A, a fotografia dessa série também é uma coisa que Sim. me pegou de jeito, porque a gente vê ali Eda, aquela é cidadezinha, muito que aparentemente é pequena, mas os arredores ali, né com as montanhas, aquela coisa toda ali, é, é eu bonito. achei muito, muito bonito. É, demais. Trilha sonora é uma coisa que me pegou de jeito também, gostei de várias músicas disso tudo aí. Agora, o que eu talvez não tenha gostado tanto foi isso que vocês mencionaram hein? porque deixa assim, um certo vácuo ali no, no meio que aí você vai vendo o, como as coisas são construídas na, na, na segunda temporada e fala, poxa, isso aqui podia ter sido né, implantado lá na primeira e agora ficaria legal deles pegarem agora e tratar isso aqui, dá, dando continuidade, não tipo assim <risos> pegar aqui agora e falasse: assim, Ah, agora você vai ter vários deuses aí que vão te ajudar nessa luta. Ou seja, poxa, se a, a Wenk liberou os poderes dele lá atrás para ele ser o cara que ia contra os Yutu, por que, que ela não falou? Ó, oh, você está em treinamento, você vai precisar de ajuda, os deuses virão para te ajudar. A primeira temporada ele ficou praticamente sozinho ali contra os gigantes. E aí na segunda, uhum. aguarde porque os deuses virão te ajudar. Então, assim, você vai ter ajuda. Isso. Então, é, não, eu, eu não estou reclamando assim do fato de terem outros deuses da mitologia ali, não. Isso eu gostei demais, de como eles chegam e, e colocam assim, por exemplo, você vai ser um deus, você. Ele vai meio que liberando né, os poderes, as reencarnações, assim como você falou. Então, disso aí eu achei legal, porque são é, é, seres, é, são deuses, heróis da mitologia que estão presentes ali na história. Isso dá certo. O problema é você querer, na primeira temporada, não colocar ninguém, praticamente, na segunda, Exato. trazer uma galera e toda. Enfim, um monte de gente. É isso. Fazer <risos> é uma galera toda, igual o Odin Aquele senhorzinho lá na cadeira de roda Na primeira cena é, mano. Na primeira temporada E é o Odin, tapa não olho, é qualquer pessoa. Esse cara é o Odin
2: Não é qualquer, qualquer símbolo, é o Odin então, E cara, ele fica super deixado De lado. todos
0: Na primeira ele quase não é abordado Em é? momento nenhum Foi preciso a Wake morrer para ele se assumir como Odin Então assim é, podia ter sido trabalhado um pouco disso lá atrás, né? Ou pelo menos igual é? disse, né? Ser implantado lá atrás para pegar aqui uhum. agora. Você, você quase não vê ele na primeira temporada. Aí na segunda. É? Eu sou o fodão.
3: <risos> é, então, eu acho que ele nem é. se assumiu como Odin, né? Só reencarnou o Odin nele depois que ele tocou o lá. Pois é, e antes, antes ele antes era, ele era um só
0: um senhorzinho lá no asilo. Lá sem era. olho. Acho que não, era, não era nem asilo, se não me engano, acho que era um sanatório. Parecia, porque as pessoas lá pareciam que eram meio perturbadas. Era
3: né? meio, meio tum das ideias, né?
0: Muito bem, quero saber aqui de vocês, o que, que vocês acham que poderia ter numa possível terceira temporada aí, meninos? O que, que vocês esperam dessa trama? O que, que teremos ali a mais para ser desenvolvido?
2: Olha, eu acho que na, numa terceira temporada, que provavelmente vai acontecer, eu acho que, que vai ser renovada assim, é, a gente vai ter a presença de outros deuses, né? como a gente já viu acontecer nessa segunda temporada, então eu acho que eles... É, vão abrir um espaço para novos deuses. É, a gente vai continuar vendo ainda uma... Eu acho que a primeira temporada foi a, a temporada do Thor, a segunda do Loki. Eu acho que, assim como os dois, pode ter aí um espaço para outros, outros personagens. Então, quem sabe, até um novo protagonista. Vamos, vamos aguardar.
3: Uh, eu espero que eles abordem o, o restante dos personagens que eles ingressaram agora, né que dei continuidade à história deles e não deixe eles excluídos, sinceramente, porque tem é série que faz isso, né? Põe um personagem ali depois esquece que ele tá ali e ele fica avulto.
0: Esquecidão no churrasco teve, lá, né?
3: É, teve <risos> destaque lá na menina que tá interessada no Magna, então tem que ter um desenvolvimento ali, a menina simplesmente não pode sumir. Ah. Entendeu? Eu espero que eles terminem de abordar o tema ambiental da... da da segunda temporada, né? Que eles colocaram muito focado ali também. Eu espero muito que eles terminem. E que mostre mais a vingança dos gigantes ali. Quero sangue no olho. Ei! cenas mais elaboradas. Não, é. Já que começou uma guerra, que é tem uma guerra mesmo. O fim do mundo, o cap raio Magenarote, Guana, exatamente. Era um trem bobo não, vai, vai com de cabeça ali que isso aí chama a atenção de pessoas que nem eu. É,
0: é perceptível um, um ganho assim de uma temporada para outra. De, das coisas interessantes Elas vão ficando realmente melhores De uma temporada para outra é, Acho que isso aí é meio que comum Dentro da, das séries Mas nessa em especial é, Assim como eu falei da questão dos efeitos né, Deu um, um pouco mais de espaço Para esses efeitos agora E se realmente né, Vai ter um Ragnarok Que está tendo Que seja feito Da forma adequada né, Que tragam realmente coisas melhores do que as temporadas anteriores é, vêm apresentando. Eu acho que eles têm muita coisa para ser abordada ainda, porque se você for é, se aprofundar um pouco mais na mitologia nórdica, tem, é, tem vários pontos ali que até chegar ao Ragnarok, que seria o final de tudo lá, você pode contar várias outras é, sub-histórias, pequenas histórias, assim como contos do livro que a gente citou aqui do Neil Gaiman, tem bastante coisa. Por exemplo, essa serpente de Midgard aí. O Laurit solta ela dentro da água ali e ela em algum momento ela vai ter que voltar e maior. Isso eu acho que seria o ponto fraco do Thor. Ele fala com o Fjord, eu tenho algo que pode matá-lo. Então, realmente, é, isso aí vai ser interessante de ver.
3: E ele perguntou isso para pro... Ele perguntou, não, né? Ele falou para o Fiora que ele tem uma coisa que pode derrotar o Thor, sabendo que quando o Magni estava com o martelo. Que ele pergunta se o martelo podia ferir ele. Mas ah. ele não conta pro irmão que ele tava com a serpente. É. E o Magnus só descobre quando a mãe fala que é pra ele lá no quarto. Aí ele vê, porque ele não sabia. Então é tão que ele já tinha uma coisa contra e tava com medo do martelo.
0: Caraca, é o Loki mesmo, é o Loki mesmo, cara, realmente. <risos> E assim, muito legal saber que agora sim ele tem uma arma, ele tá com o martelo ali, que aquela cena final ali foi sensacional de ver. Eu... Ele tacou o martelo, o martelo entra cortando, dividindo o carro em dois, assim, explodindo, e depois dá aquela volta e vem pra mão dele. Nossa, aquela hora ali eu vibrei demais, eu gostei. Falei, caralho, é isso aí! É isso aí, eu tava querendo, era isso mesmo, então assim.
3: <risos> aí, dois <risos> segundos depois, <risos> você se pergunta: Cadê o gigante?
0: pois era cara, uff aquele como é que fala aquela formassinha do ninja né que solta assim essa
3: e... <risos> então, aí foi a defecção depois foi... da cena
0: é, eles olharam um pro outro assim caralho fudeu ele tá com martelo agora deu ruim <risos> então assim tem muita coisa boa ainda cara para poder para poder vir e é isso que a gente espera né vamos para as nossas notas aí dessa série Ragnarok Larissa, de 0 a 5 balões, quanto você dá?
2: Então, olha, eu. É que foi como eu disse, é, parecem ser duas séries diferentes, né? primeira e segunda temporada. A primeira eu daria um 4 quatro ou 4,5, quatro porque eu achei que foi muito boa. A segunda eu daria uns 3. Mas seria para a segunda ou para fazer um, um balanço das duas?
0: Dá um geral aí.
2: Um geral? Acho que eu co vou colocar três, vai. Vou dar três.
0: Muito bom. Monique, de zero a cinco balões, quanto você dá para Ragnarok?
3: Três também. E só por ter abordado muito bem a história do Lauritsen. Só por isso, não vou mentir. A segunda mentir. temporada
0: é do Lawrence, né?
3: Praticamente é, a pode, primeira, a gente pode dizer que a
0: segunda temporada é dele. É,
3: a primeira não me impressionou muita coisa, e a segunda eu só realmente continuei vendo porque foi abordado muito bem. Então, eu dou três.
0: E realmente eu gostei demais da série, vou dar uma nota 4 aqui, porque. Também sou muito, muito curioso sobre mitologia nórdica, já disse aqui, vou falar de novo. Tô com o livro aqui do Neil Gaiman pra poder ler. Gostei demais dessa série. Nota 4, então.
3: Momento TCC Don't
0: you tell Vamos então para o nosso momento TCC aqui, momento jabá galera, vamos deixar aí caixa postal, pix né? o que vocês quiserem aí, para a nossa audiência
2: Bom galera, é, vocês podem me, me achar no Instagram só colocar lá, arroba laripansani, no Twitter também vocês conseguem me achar com esse arroba na, na minha bio do Instagram vocês têm acesso ao meu canal que é o Lali Pop, falo de cultura pop, falo de filmes, séries é, música, tudo que, que tá na boca do povo mesmo e, e virou, virou cultura popular é, Faço vídeos também pro Teoria Geek e converso aqui com o pessoal toda semana É isso
3: No Instagram vocês vão me achar, no Ultramonique é, No Twitter que eu quase não uso Procura, as quartas usamos, usamos o ódio que sou eu <risos> 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 Eu prometo que, que eu vou usar mais
0: Eles vão <risos> bloquear a sua conta, né?
3: Não, não vai. Não tem nada demais. <risos> Referências
2: faço... de, de meninas malvadas. Isso é mas é, Tem a foto bela. da
3: Vandinha. Não, tem a foto da Vandinha lá, que é o melhor. Mas é, de vez em quando eu tô aqui com a galera do Papo Nerd também. Geralmente quando eu sei falar do assunto, ou quando eu vi determinado filme ou série. E é isso aí.
0: Muito bem, então, galera. Vamos finalizando aqui este episódio podcast do papo nerd Episódio número 52 falamos aqui sobre Ragnarok uma série original da Netflix que não é excelente mas tá aí é uma boa série para você acompanhar curtinha duas temporadas de seis episódios cada então acho que você poderia maratonar aí no final de semana fica a nossa dica a nossa recomendação aqui para vocês assistam Ragnarok. Obrigado, meninas, mais uma vez, por estarem aqui comigo falando sobre séries. Obrigado, então, queridos ouvintes, por estarem nos aturando até este momento. Compartilhe esse episódio, indique para os seus amigos aí. Sigam as redes do Papo Nerd lá, arroba paponerdoficial. Vocês já sabem, qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar um e-mail para papointernerd arroba gmail.com eu sou o Thiago Moura, TM tô lá no Twitter, no Instagram quem quiser conversar comigo só mandar uma mensagem lá, beleza? até mais e obrigado pelos peixes Vou Beleza, ah, só pra tem... avisar
3: que hoje eu não vou começar falando. Não? É, ah, esqueci tem... de novo. <risos> não. De, deixa eu pensar, peraí. Hoje eu não vou ser a primeira a falar. <risos> Vocês
0: estão tá me ouvindo? Estou tá te ouvindo, estou tá te ouvindo. Sim.
3: <risos> eu vou ter que falar... So... Eu fiquei falando sozinha.
0: Para aquela história ali, ele é perfeito. Porque ele trai. Ele é trali... ah! e... tralido. Tralido.
2: Pontos positivos. É, muito bem é, inseridos os temas, os, os detalhes da, da mitologia.
3: A moto é história.
0: Caraca. <risos> e aí eles vão, é, por ser uma família. Uma família hoje, eu tô comendo muitas palavras e muitas letras aqui. Vamos fazer o seguinte, galera. É, vamos fazer com um S.
1: Ela
0: tá dormindo aí já.
3: Não, tô espreguiçada.
0: Caraca, perdi onde um é que eu minimizo a tela aqui. Editado por Thiago Moura, DN.